0: NRK
1: Inspirert av serien DAS Båt skal det handle om slaget om Atlanterhavet og Hitlers grå ulver her i verdibørsen nå. Og om
2: livet ombord i en ubåt. Alt føles riktig og logisk. Alt går stille og rolig for seg. Det er noe av gleden å tjenestegjøre på, på U-båt, til tross for mangel på ferskvann og dårlig lukt og hygiene og alt det andre. Men det er en sann svir å tjenestegjøre på u -båt.
1: Det er Jakob Børresen som forteller dette. Han er pensjonert flaggkommandør med en lang militær karriere bak seg. I flere år var han kaptein på u -båt. De som følger med på den tyske serien Das Båt kjenner nok igjen denne musikken. Serien bygger på filmen med samme navn. Og filmen Das Båt regnes som en av de beste krigsfilmene som er laget. I filmen følger vi mannskapet på U-båten U-96. I serien er det U-612 vi
2: følger. Det er en veldig smal båt. Ja, den er veldig smal og, og, og lang. Eller smal i forhold til lengden. Og det har sammenheng med at Stålleggeringene den gangen var ikke så sterke som dagens stål. Så for å kunne tåle de dykkedybdene, den kunde dykke ned til en 250 meters dyp, så måtte diametern på trykkskråket være relativt liten. Og for å få plass til da, torpedor og maskinerier og batterier og forlegning til besetningene, så, så, videre, så ble den veldig lang. Seriendas båt
1: begynner høsten 1942 og den tiden øker tyskerne antallet ubåter kraftig. Ubåtene kalles Hitlers grå
2: ulver. Ja, det var noe britene kalte det. Dönitz, sjefen for det tyske ubåtvåpnet, han kalte det for rodeltaktikk. Og Rudel på, på tysk, det betyr flokk. Og britene kalte det da straks for wolfpack, ulveflokk. Taktikken hadde sammenheng med at etter Frankrikes fall så fick tyskarna tillgång till baser i La Rochelle och andra franska atlantiska som gjorde att avståndet till operationsområdena väst av Storbritannien blev mycket kortare. Och så började britterna att konvojera, samla handelsflottorna i stora konvojer, det var en masse mål som var samlade på ett litet område. Och då svarade Dönitz på det med att placera en rekke unnvannsbåter på en lang linje på tvers av kursen til disse konvoiene. Og når en av unnvannsbåtene da fikk kontakt med konvoien, så signaliserte han til de andre. Han angrep ikke selv, men han fulgte etter konvoien, signaliserte konvoiens kurs og fart til de andre, og de raste etter og samlet seg. Og så angrep de da koordinert. De angrep alltid på overflaten om natten.
1: I slag om atlanterhavet hadde tyskerne to glikkelig ikke seit. Og de gjorde store gjennomslaget. Den ene var fra 1940 og ut året. Da falt Frankrike, og tyskerne kunne bygge ubåtbunkere, som for eksempel denne i Lara Skjell, som vi ser i serien DAS båt. Guri Hjeltenes er direktør ved Holocaust-senteret, hun historiker og opptatt av krigsseilerne. Blant annet har hun skrevet to bøker om norske krigsseilere. Tilgangen til nye havner, som det i Frankrike, betydde mye for tyskerne, forteller hun. Med et strøk så var den distansen som
3: ubåtene hadde, måtte de helt fra Kiel og Willemshafen, hvor de fylte opp tankene og, 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 og alt. Den distansen ble halvert. Nå kunne de reise rett ut og forholde seg til minefelter i kanalen eller rundt Skottland, for de kunne dra først fra Lorient, de kunne dra fra Saint-Nazaire, de kunne dra fra Brest, La Palisse og La Rochelle. Så de fikk altså dobbelt så langt operasjonstid, og antallet ubåter ute var kont kontinuerlig operasjon, nesten doblet, slik at i denne perioden mellom juni og september 1940 så ble det 274 allierte skip som ble senket, så norske skjøpene kom jo rätt in i dette, og det var jo det som var marerittet at når man gikk i konvoi, så var jo det motsvarig fra allierte skide at man da, holdt på å si hørte dundrene om natten, for angrepene kom jo om natten og om morgenen, så var det skipvekk og konvoiene bare gikk videre og det er jo klart her i, 19, i juni 1941 så hadde jo tyske ubåter sunket 300 000 bruttoton, selv om det bare var 13 båter som var Så det var en glukkelig kjøttsight, for å sette fra tysk side, og det kommer en glukkelig kjøttsight nummer to, men det kan vi snakke om etterpå, og det er jo i den perioden
1: vår serien er, i 1942. Så det er ganske effektivt altså å ha en ubåt,
2: ja, det var effektivt, men altså, da krigen begynte så hadde jo tyskerne veldig få unnavnspåter. De hadde litt over 50, og av de så var bare mellom 15 og 20 tilgjengelige operasjonsområdene, og det var jo andre operasjonsområder også enn Atlantrave. Så en av grunnene til at denne ulvetaktikken ble, ble anvendt det var at utover fra 1 og 4 utover så økte uh, tyskernes uh, ubåtproduksjon enormt altså i 2 og før, så produserte de 30 undervannsbåter uh, i uka uh, og uh, under hele krigen så, så produserte de altså i alt 1100 unnvannsbåter. Og denne kombinasjonen av kort distanse til operasjonsfeltene, et stort antall unnvannsbåter, eh, gjorde at man kunne, at man kunne anvende denne ulvetaktikken. Da. Når vi kommer til to som uh, hvor vi er i denne serien. Uh, da har Dönitz lagt ulvetaktikken til side for en stund, for det Døve, ble for...
1: Dönitz, det er sjefen i marinen. Sjefen,
2: ja. sjefen for ubåtfottene, Admiral ja. Dönitz. Han hade lagt denne taktikken til side det at uh, de allierte ble for effektive i sin beskyttelse av konvoiene, så han sendte univansbåttene ut for å angripe enkeltfartøy. Men så fikk han så mange univansbåtter og han kunne operere da midt i Atlanteren, i det område hvor det var utenfor rekkevidda landbaserte antibåtfly. Så da tok han risken på å gjeninnføre ulveflokktaktikken, for da hadde han råd til å tape unvansbåter.
1: Men, men hvorfor, hvorfor angripte de norske skip og andre allierte skipsmikekonvoi? For det var jo handelsbåter. Hvorfor ble de angrepet, Griltnes? Det er fordi etter juni 1940 er det
3: en øy igen som er alene, og det er Storbritannia, som er helt avhengig av transport inn. Så disse handelsskipene, norske, tusen norske skip, og mange andre flere skip, norske skip gikk jo andre farver også, de måtte jo levere varer til Storbritannia, og da seilte man eh, fram til USA og krigen, var de store konvoiene, de gikk fra vestkysten av Storbritannia, de gikk fra Liverpool-seiler og Cardiff og Aberdeen og hele net over eh, der, til gjerne til Halifax nord i Kanada, den store var en fantastisk sånn indre stort basseng. Der gikk eh, store konvoier, de gikk gjerne eh, tomme en vei och fulle av varer, og det var hele spektret, det var mat, oljeforsyninger, og det var jo selvfølgelig etter hvert masse krigsmateriel. For å gjennomføre landgangen i Europa, det de kom etter hvert, så ble det store, man sveiset fast fly på deck. Man vars visa fram järnvägsvagnar, det var ju som liksom, Den gangen så var det alltså en riggning och utmedret tog man kan föreställa sig ett handelsskip idag. Börsen som man kunde den gangen gången. Så det var försyningar till Storbritannien först och främst och så kom det tyvärr att man provade det var ju försyningsvik in till Malta som också otroligt viktigt för de allierade har Medelhavet och det var där var det bombardemang ute. Det var inte Det var det italienske fly, tyske fly. Du kunne nesten høre i La Valletta når fientlige fly lettet fra italienske havner. Skipene brakte verdifullast. Dette er livlinjen eh, mellom eh, USA og Storbritannia for å si det enkelt.
2: Og en av grunnene til at eh, de allierte vant krigen, det var jo USAs enorm industriproduksjon. Og, og noe av... av Årsaken til at vi, vi, sier jeg, de allierte, vant slag om Atlanterhavet, det var jo at amerikanerne produserte på løpende bånd nye handelsskib i mye høyere tempo enn det tyskerne klarte å senke dem.
1: Det er noe uhyggelig over en ubåt. For det første så er den jo usynlig da. Det er liksom poenget at du skal ikke, du skal ikke vite hva den er. Og så er det stille. Det må ha vært skummelt å være norsk sjømann.
3: Ja, jeg har intervjuet mange sjøfolk, og det er jo rolige karer, flinke karer og alt mulig. Det er klart at når det gikk litt ut i krigen, så kunne nok nervene bli tynslitt. Men dette, det er jo vanlig sjømannskap også. Det er jo ikke slik at norske sjøfolk eller allierte sjøfolk seilte kontinuerlig i konvoyangrep. Det er ikke slik. Det var solsynsdager også. Det hentet man tok fra en banjon. Det er også viktig å si at det var jo ikke krig hele tiden. Men noe kunne komme til å skje. Og en ting, det er jo ikke bare sjøfolk til Vincent Churchill. Hva skriver han i sine memoarer? Det enaste otroligt skrämmande under krigen var ubåtfaran, skriver han i sina minnen. Så det är klart at det den osynliga og det när du ser den dansbåten så syns jag faktiskt bra De få fram också ubåten där i lyden över De kunne høre at det är ett fint det farte. kommer du synke miner liksom för så också ubåten blev uppe Det kallades ett gap detta område mellan liksom var hur de første flygarna hade en räckvidd ut från Storbritannien och Nordamerika, USA och all jössiken. Så är det ett gap et gap i mellan. Og så får man etter hvert langtrekkende fly,
1: og så får man i
3: eskortefartøyer som beskytter.
1: Vi snakker om slaget om Atlanterhavet og de tyske ubåtene her i verdibørsen nå, inspirert av serien Das Båt. I 1943 ble gapet i Atlanterhavet stengt. Da kom en ny typ av amerikanske bombefly. Frem til da hadde allierte skip vært svært sårbare for angrep fra tyske ubåter.
2: Amerikanerne og britene kalte jo dette gapet for the black pit. Mm. Det var der trusselen var størst. Og, og, og som Guri sier, altså, trusselen var jo, både fra, mot var jo både fra fly og fra overflattfartøyer. Men det som skilte ubåttrusselen fra disse flyene og overflattfartøyene, de kunne jo se, og når de kom over horisonten, så kunne de liksom på en måte gjøre noe med det, da. skyte tilbake. Mens ubåttrusselen... Där kom det, altså uten varsel, en torpedo. Så de satt jo om natta med, mange turte ikke å gå og legge seg og i køyene sine, de satt med livbelter på, fullt påkledd, og sove i trappoppganger. Og det er klart, det var nerveslitende mer enn noe annet. Hva skjer
1: egentlig når en torpe torpedo fra en ubåd treffer et skip, Ja,
2: det som skjer, altså, det er en torpedo som går med 40 knop, da og ø, ø, veier en, ø, flere 100 kilo og ø, har en tank med, med trykkluft og et krigshode med 250 kilo med sprengstoff så når den torpedoen da dundrer inn i skutsiden og dette sprengstoffet går i luften så blir for første, så blir et hull i skuta som er så stort at det begynner å synke med en gang og for det annet, hvis det er bensin ombord, så blir den antent og går i lufta. Er det dieselolje ombord, så begynner den å brenne. Så et treff av en torpedo på et sånt handelsfartøy, det var det samme som at handelsfartøy ble senket som regel. Det hente at handelsfartøyer ble truffet av en torpedo, brakk i to, og den ene halvparten kom til land. <går> Men som regel så var det ens betydende med at båten gikk ned. Og den gikk, de gikk ofte så fort ned at de fikk ikke tid til å sette ut livbåter eller flåter. Og hvis båtene kom i brand, og de lå og svømte mannskapene, og, og havoverflaten med bensin og olje var i brand, det var eh, en grusom død. Et inferno. Et inferno er ordet.
3: Men vi burde jo også snakke om den andre tyske Glücklichitzheit. Ja. Operation Paukenslag. Altså, tenk det, USA-krigsmaskinen kommer inn med alle disse skipene. Det kommer altså inn da i december 1 og 4, og det tar litt tid. USA er jo overhovedet ikke innrettet på ett det kommer en sjøkrig. Så sätter altså Dönitz in fra 15 januar 1942, kort tid etterpå, konsentrert og vedvarende ubat som var i seks måneder på langs USAs østkyst. Til nå har jo de angrepene gjerne vært eh, på den østledede Atlenterhavn. Kalles det operasjon Paukenslag. Det å hamre på trommene, og det var sannelig det. For hva skjer langs østkystene i USA, tenkte jeg. Du har Florida, du har badebyene. Det var ikke blending. Hele Europa var jo svart. Altså alle byene i Storbritannia var jo blendet så gikk handelsskipene i fart mellom nord og av Amerika, utenfor der, og de var siluetter. Der lå de tyske ubåtene helt utenfor, og plaffet ned de allierte skipene som gikk. Det var enorme tap, og mange norske sjøfolk gikk med der, og allierte sjøfolk med der før man klarte å gjøre det. Så begynte
2: man å konvoyere da, mm -hmm. på, på østkysten også, og da steg eh, ubåttapene raskt, sånn at Dönitz eh, trakk seg tilbake, Dönitz strategi, i motsetning til denne ulveflokktaktikken, døen et strategi. Det var ett så tonnage-strategi. Det var om å gjøre å senke mest mulig tonnage for å strupe Storbritannia, for å sørge for å stoppe tilførselen av mat, drivstoff, krigsmaterial og så videre til Storbritannia. Men de led voldsomme tap. Altså av de 1100 unnavnsbåtene som blev produsert, så ble 793 båter senket over 70 prosent. Og 28 000 av de totalt rundt 40 000 mannskapene som tjenestegjorde på tyske undervannsbåter under krigen ble drept eller tatt i fange. Så ubåtvåpene var den våpengrenen i det tyske vepnede styrker som ble det desidert største toppe. Mm
3: -hmm. Men de hadde lykkes å gjøre noe, for hvis vi skal nevne en operasjon Paukenslag, da, som var et tokt som var til i 6 måneder, så ble det altså senket 109 allierte skip. Mm og det omkom 2100 allierte sjøfolk. Det var store tap akkurat den perioden, og så snur det. Det er jo først i maj 1943, slaget med Atlanterhavet snur. Det er det første gang at det senkes flere tyske ubåter enn allierte handelskip. Det skjer i maj 1943. Det er vendepunktet.
1: Og du har jo vært kaptein ombord på flere ubåter, eller du har sagt det kalles sjef, ubåtsjef, du Jakob Høresen. Hvordan skiller det seg å være leder av en ubåt enn å være leder andre steder?
2: Ja, det som først og fremst skiller seg, det er at man uh, bor på en unnadsbåt, uh, så, um, så dreier alt seg om kapteinen, kapteins person. Kapteinen er den eneste, sjefen er den eneste som har den fulle oversikt. Så det å være ubåtssjef, det er en egotripp av dimensjoner. Uh, i resten av besättningen så er det formelt sett det samme hierarki som du ser på et hvert annet marinefartøy med forskjellige grader og underoffiserer og underoffiserer og menige. Men i praksis, under sjefen, så er det en veldig flat struktur fordi det er så trangt, folk er så tett opp til hverandre og besättningen er relativt liten og de er bokstavlig talt i samme båt. Altså det er et skjebnefellesskap. De er avhengige av hverandre, at de gjør en skikkelig jobb. På samma mått som i ett fly så är konsekvenserna av att du gör en fel på en ubåt kan vara ganske dramatisk alltså. Så allt där är som chefen och under där så är det en flat struktur, ett et tätt kamratskap, hög moral.
1: Allt där är som chefen om bor i en ubåt, förteller tidigare ubåtschef Jakob Örssen. Och det ser vi också i serien Das Boot. Mannskapet är svårt upptaget av vem som är chef och de vill ha en stark ledare. Chefen är upptagad av dualitet. Två ubåtar och de säger mig inget ord ifrån. Ledning 1 är klar. Jag trodde den 2:a BU hade Als 1 BU är det er plikt att berichtst erstatten. Allt annat är en akt av insubordination den stätt. Ledningen det sport är det en maktkamp mellan kaptenen och nestkommenderande. Sist nämte önskar sig i hierarkin. Och så blandat manskapet är det rangordningar. Hvor noen havner nederst. Og detta er jo velkjent. Slike historier har vi sett og hørt ofte. Og siden en ubåt på mange måter er et laboratorium, så tar vi noen avstikker inom menneskets syke, før vi vender tilbake til krigshistorien. For dette velkjente som vi ser i ubåten, er det naturlig for oss? Er hierarkier rett og slett naturlig for oss mennesker? Thomas Kleppestø er stipendiat i psykologi ved Universitetet i Oslo og interessert i evolusjonspsykologi.
4: Det er absolutt naturlig. Det har eh, egentlig i alle arter der det finns resurser. der det som er begrenset, så vil det være en kamp om de ressursene, om det er mat, eller seksualpartner, eller allierte, så er det noe man, noen får mer tilgang til enn andre, av diverse grunner. Så, så det er naturlig egentlig de fleste arter, inkludert mennesker. Det er, tidligere i menneskers evolusjonære historie så, var den nok mindre hierarkisk enn nå. Det var mer egalitær struktur, for det, det var helst med den agrikulturelle revolutionen. at uh, rikdom var noe som man kunne ha, da, sånn extrem rikdom. Så, så det, det ligger i oss, det er en veldig stor del av vår psykologi å kunne navigere disse hierarkiene.
1: Men det er vel ikke alle som mener om at det er naturlig, det er vel litt ulike oppfattninger. Det
4: finnes på unaturlige hierarkier, helt klart. For eksempel sånn royale hierarkier, der du bare blir født med en i høy, høy grad, for eksempel. Mm. Men, men, men det er ganske ukontroversielt blant evolutionsbiologer og psykologer å tenke at mennesker navigerer i hierarkier. Det, det finnes mange grunner til å tro at de gjør det. For eksempel så kan man se på førspråklige for, babyer, at de kan detektera hvem som er mer dominant någon noen andre. Så det kommer online veldig tidlig hos mennesker, og man har veldig mye følelser som er med på å regulere når du går ned i hierarkier, og når du går upp. Jag tror att vunn en eh, idrottskamp för exempel så är det mycket testosteron och mer sån av pride och så vidare. Så det är det är forskjellige former av for evidens fra olika discipliner som pekar i den riktningen då att män är hierarkisk.
1: Det har lyssnat och snackat om det också nu eh, om detta hierarki då för att vi den scen är ju det er väldigt hierarki. Men det är också ganska intressant för att det varje det er en film, eller historie, eller opera for den skal skylde om, om menn eller gutter som er tett sammen, og så overlatt seg selv, så dannes det hierarkier og vi vet at det ikke kommer til gå bra, altså sånn i historiene så gjør det ikke det, for det alltid en slemme som blir ledig, ja. og så er det alltid en, en litt snille som blir hakkeskylling og får en fæl skjebne, og de historiene gjenter seg og gjenter seg og gjenter seg. Ja. Hvorfor er disse historiene liksom alltid så med oss?
4: Det er klart det er arkariske historier at du kan det siviliserte samfunnet kan bryte ned og det är mer dessa mörka sidorna mänsklig naturen som får lov att regera då. Så det blir en sån alle mot all eller en gruppe mot en annan grupp och då har det alltid väl några taprar i det systemet sån att och någon vill vara vinnare. de historierna vill ju ta fram akkurat det mönstret där. Men jag tror nog att akkurat det där med sån usciviliserade impulser är något nog som kanske blir överdrivet i mange såna historier också för man har ju också den positive sider av vår natur, at vi konkurrerer i hierarkier om å være prososiale. Mennesker gjør väldigt veldig mye eh, sosial seleksjon, at med velger venner og partnerer baserat på eh, hvor snille folk er, hvor mye altruisme de har, for, for det signaliserer status at man, jeg har veldig mye ressurser til over oss, derfor bruker jeg det på andre enn bare meg selv. Ikke sant? Mm. Sånn det, det, sånne hierarkier er nok mer relevante for oss moderne mennesker, selv om det selvfølgelig er Uciviliserad impulser, også. det är ju många exempel på det i militär historie, at helt vanliga psykologiskt vanliga män plötsligt kan bli våldtaxmän för exempel i en krig, även om de kanske aldrig har gjort det utanom krig, sån sånat såna kontexter som för exempel krig kan aktivera liksom sån primitiva gammaldags hierarkimekanismer.
1: Auf Gefechtszone. Auf Det er mye snakk om hvem som er sjef, og hvordan en ubåtssjef ska være i den tyske serien Das Båt. Men også i virkeligheten var det et stort fokus på kapteinen. Også på land. Noen ble helter, forteller Jakob Hørussen.
2: Nazi-regimen løftet jo frem disse tyske ubåtssjefene. Altså etter angrepet på Norge så mistet jo den tyske marinen mesteparten av overflatefartøyene sine, og, og, og det førte til at de satset på ubåt. Og den helten frem for noen, det var jo Gunther Pryn, oksen fra Skap og Flau, eh, som... Eh, i oktober 1939 trengte in i hjemmeflåtens utehavn, Skap og Flav på Orknøyne, trengte forbi sånne ubått nett og, og inn på havna, og senket slagskibet Royal Oak og kom seg uskadet tilbake. Han fikk da personlig av Hitler over, over, overakt jernkorsets riderkors med ekeløv og så videre, og ble en i den grad at da han ble senket våren 1941 og omkom, så holdt tyskerne det hemmelig og då hadde folk som Otto Kretschmer og, og, og Joachim Kjepke som senket over 500 000 tonn
3: Og når de seilte inn i havnene, det ser vi jo litt i denne serien også så er ubått på overflaten, og så har du disse små vimpele hvor det står ja, ja. tall, og det er tonasjen så det, noe, så det er da kommer det inn, og vi skryter at dette er tonasje til å ha senket.
2: Hvite vimpeler for handelsfartøyere, røde ja. vimpeler for krigsfartøyere. Ja. Ja.
3: Men man hadde også helter på brittisk side. En av de store heltene fra slaget med Atlanterhavet utover Liverpool er jo Johnny Walker, heter han. Walker, han, han, ja. Han, han, var, han var sjef var kjem... for
2: skortegruppen ja. på Southwest Approaches, og det var ja. han som...
3: I krig selvfølgelig kjempeviktig, helter på ja. hver side. Eh, vi ser det veldig tydelig i serien at liksom, man mønstrer folk når, når ubåtene går ut, og når de kommer tilbake.
2: Det var Walker som i løpet av en uke mm. eh, senket både Kretsber, Scheppke og Prien.
1: Mm. Men ellers, når vi snakker om dette med hierarkiet mm. og å følge ordre, så var det vel også sånn, Gud i hjelpen, at det var litt spesielt dette å i konvoi også. For du skulle vel ikke stoppe hvis et skip er truffet? Var det ikke noe sånt nå? Nein, Nei, det
3: er helt klart. Altså, ja.
1: Ombord på ett handelskip er det hierarki. Ja. Ja. Altså, jeg
3: vil bare si det, at en kaptein er en kaptein. Officierene var egne messer. I de gamle konosemangene så sto det at kapteinen var nest gud nest etter Gud, altså ikke sant? så dette hierarki har det oss på ett vanlig skip ja, nei, det var stående rolle altså, en konvoi gikk jo i stor fart og kunne ikke bryte hvis det var ett skip som ble senket så måtte de andre bare seile videre det var, man stoppet ikke, det kunne være kjempefarlig det å være konvoien var en beskyttelse så det var, det var ordren det, det aksepterte alle
1: Norske sjøfolk opplevde altså å bli angrepet av tyske ubåter under krigen hva gjorde man da for å overleve?
3: Det var vanlig sjømannskap, men det er klart at hvis man ble angrepet, og skipet ble skadet, så var det jo, det var jo veldig drilling. Det var veldig på redning. Norske sjøfolk skåret høyt. Det var med røve. Man, man fikk jo en viss skytsbevepning på en del handelsskip, så man prøvde jo å skyte, eller hvis det kom noe fly, altså man, det var noen psykologi vi å ha bevepning, men ellers så var det å berge, berge liv, berge folk, men også berge skipet. Kunne man stoppe en brand? Eh, og, og det var også å ha disiplin ombord, altså norske sjøfolk ble jo rost av, av brittiske eh, marineoffiserer som plukket opp sjøfolk, altså den steilen sjøfolkene hadde holdt ombord, Når, hvis det var et lag ombord i en flåte eller et skip, så var det den som hadde øverste rang som tok ledelsen, så de holdt jo steilen hele tiden, og det var jo også en overlevelsesmekanisme, slik at sjømannskap, drillet sjømannskap det var sjøman vanlig sjømannskap, det var pikket og rust og gjorde alt mulig men man lärte och berge skip. Det är Lars Weisseth som har skrivit om posttraumatiskt stressyndrom. Hans avhandling handlade om brand på Jotun. Mm. Och vem var den siste som gick ut det var brand på Jotun då det bränt? Det var en tidigare sjöman. Mm. Han var igen för att försöka bergaren liv. Så det så det, man kunde ju inte göra när du senkat men du kunde försöka och se vad var det nu, va? Exakt, det var ju kanske inte att alla styrta gåre. En del av, Jakob nevnte tidligere i programmet, alle den produksjonen av skip i USA, som var med å vinne krigen, alle de nye skutene. Men de rekrutterte jo mannskapet som kom fra Midtvesten, har var jo ikke sjømannskapet i det hele tatt, det var altså ikke sjøfolk i det hele, og de var jo vettaskremte, hadde ikke rutine, hadde ikke disiplinen, så det var jo, altså de hade bare mig vel, skip nok, men det å altså få sjø, kompetente sjøfolk, norske sjømenn kunne jo aldri reise hjem, de var ute hele tiden, de kunne ha havn, de ble liveproducerer, de fikk seg vennefamilie i Storbritannia, eller i Brooklyn, eller andre steder i Baltimore-Odenhånd, men, 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 men så, så det var jo ingen som seilte lenger i unnordnet stille på norske skip i 1945. Du har jo aldri hatt et så erfart sjøbesetning som i 1944-45, for de hadde jo seilt i det vanskeligste farmann. Det var jo ikke noe lett matroser igjen. Alle var matroser. Det var jo ikke egentlig avancemangsmuligheter nok. Det var jo skoletilbud som kom under Styrmanns Telegrafskole, men det var jo ikke avancemangsmuligheter.
2: På ubåtssiden var det jo stik motsatt da. Uh, ubåtene mm. ble jo senket i et sånt tempo at uh, på slutten så var ubåtsjefene, og mannskapene var purunge. Uh, det var ikke ordentlige sjøfolk, de hadde meget begrenset trening. Og statistikken etter krigen viser jo at uh, de aller fleste, altså 75-80 prosent av de skipene som ble senket, ble senket av et lite antall ubåtssjefer. Og de aller fleste ubåtssjefene, de så aldri et handelsfartøy, fyrte aldri en torpedo og ble senket før de hadde fått utrettet noe som helst. Så det var altså et blodbad i den enden også. De hadde ikke forutsetninger for å sig seg, altså mens kompetansen, øvingsnivået, teknologien hele tiden forbedret seg på alliert side, så møtte tyskerne med yngre og yngre og mer og mer uerfarende mannskaper som, som ble ledet nærmest som kalver til slaktebenken. Altså.
0: Vi merket ingenting før den første kom tidlig om morgenen. Maskinen stoppet, og skuta fikk en brekk, så vi måtte rette den opp igjen ved hjelp av ballasten. Maskinfolkene hadde så vidt fått satt motoren i gang igjen, så dukket ubåten opp rett akter ut, og kom efter oss med full fart. Jeg ga ordre til kanonøren om å skyte, og de skjøtte lydelig godt. Det første skuddet gikk et stykke fra målet, men alle de andre slo ned like ved ubåten, og efter ett av dem stod det fire svarte vannsøyler opp i luften, og så forsvant tyskelen. Så hentet det ingenting for omkvelden. Torpedene hadde slått høll i babors side, og en vildig bulk på størrbord. Så vi gikk med redusert fart. Jeg stod på brua kvällen där vi plutselig så to striper i sjøen, 30-40 meter fra skuta. Det så nesten ut som to springere, men så hørte vi duren av dem, og da var det bare å kaste flatt ned. Torpedene slo, Høll rett gjennom skuta, så den begynte å senke, og jeg gav ordet til å gå i båtene. Selv kom jeg meg opp i igjen sammen med tre andre, og resten av besättningen var fordelt på livbåter og flåter. Da alle var i båtene, kom ubåtene opp mot oss og ropte noe som jeg ikke forstod. Så ble det helt stille, og plutselig brente de løs med tre maskingeværsalver rett over igjen. Vi dukket oss ned, så jeg fikk bare et streivskudd i armen. Efter at u var forsvunnet, lå vi og ventet for se om skuta var i stand til å flyte. Vi så den brakk over, og det brant både for- og akter. Under alt dette kom de andre båtene bort fra oss, så vi seilte alene i 15 dager og kom som omsider i landet.